0: Para Kazanma Eğitimleri.com'un sunduğu Para Sohbetleri podcast başlıyor.
1: Arkadaşlar merhaba. İnternette en çok fayda gördüğüm, severek YouTube kanalını ve Instagram sayfasını takip ettiğim Dijital Baba Orhan Toker ile beraberiz. Virtual Reality, sanal gerçekliği konuşacağız. Çocuklar açısından ele alacağız. Çocuklara uygun mu diyeceğiz. Hoş geldiniz. Zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ederim.
0: Hoş bulduk. Ben teşekkür ederim davetiniz için.
1: Evet. Şimdi ben müsaadenizle ufak bir giriş yapmak istiyorum. Sanal gerçeklik dediğimiz zaman işte daha çok var, evlerde yok, işte çok pahalı alamıyoruz falan diyenler oluyor. Ben not olarak söylüyorum. Bunun için açılmış bir takım işletmeler var. Bunun için özel açılmamış ama bir takım eğlence merkezlerinde de artık rahatça ulaşılabiliyor. Yani kiralanabiliyor belli bir zaman karşılığında. Onu da en baştan belki ailelere bilgi olarak söylemekte fayda var. Ben müsaadenizle hemen başlıyorum. Sanal gerçeklik diyoruz da sanal gerçeklik nedir? Ne oluyor orada? Neler yapabiliyoruz? Şimdi
0: sanal gerçeklik deyince e, insanlar hep hani o gözlükleri takarak işte sanal bir aleme girdiklerini düşünüyorlar. Tamam onun tarif olarak o da doğru. Ancak bizim bilgisayarda yaptığımız ve gerçek hayatta yapmayıp bunu bilgisayarda simüle edebildiğimiz aslında her şey sanal gerçeklik. O gözlükler sadece bizim sanal gerçekliği, görme şeklimizi değiştiriyor. Yani mesela bir uçak simülatörü kullandığınız zaman da gerçek uçağı kullanmadığınız için aslında sanal bir gerçekliğin içinde olmuş oluyorsunuz. Ya da ne bileyim bir Tarih oyunu oynarken, tarihi bir oyunda savaşırken de yine sanal gerçekliğin içinde olmuş oluyorsunuz. Bunun için hani insanların aklına sadece şey gelmesin, gözlükler gelmesin. Instagram'da bile biz sanal olarak insanlarla iletişim kurmuş oluyoruz, sosyalleşmiş oluyoruz sanal olarak.
1: Bu sanal gerçeklik gözlükleriyle alakalı ben geçen bir şey söylemiştim, çok tutuldu. Ekran giderek gözümüze yaklaşıyor demiştim. İlk başta arabalı sinema vardı çok uzaktı ekran. Sonra normal sinemayalara, işte koltuklara oturmaya başladık. Biraz yaklaştı. Eve televizyon geldi. Biraz daha yaklaştı. Cep telefonuyla dibimize girdi. Şimdi o gözlüklerle de ve birkaç santim ötemize doğru gidiyor diye bir tespitte bulunmuştum. Yeri gelmişken tekrar edeyim. Çok. Müsaadenizle şöyle bir soru sorayım. Çocuklar için uygun mu peki? Ya da kaç yaşından sonra uygun? Ya da hep ekrana süre koyalım diye konuşuyoruz. Burada da bir süre koymak falan mümkün olabilir mi?
0: Şimdi sanal gerçeklik gözleri, gözlükleri yeni değil, epey bir süredir var. Yani yeni zannedenler varsa, belki bu metaverse kavramından dolayı yeni diye algılıyor olabilirler. Ee, yaklaşık 6-7, yanlış bilmiyorsa 6-7 senedir var. Ee, i̇lk çıktığından beri de e, bir türlü şey olmadı. Bir de Google Glass vardı mesela. Hatırlarsanız gözlüğümüzde buradan... arttırılmış gerçeklik. Arttırılmış gerçeklik vardı. Evet. Şimdi bu gözlükler 15 dakikadan sonra baş ağrısı yapıyorlar. Yani zaten üzerlerinde yazıyor. 15 dakika kullanıp çıkarmanız gerekir. diyor. Özellikle bazı insanlarda da denge merkezini etkilediği için aynı araba veya uçak, tekne tutması gibi tutma da yapabiliyor. Yani insan denge merkezi tutuyor. ben çocuklar için hiç uygun bulmuyorum. Benim kızım da çok istedi. Sanal gerçeklik gözlüğü. Hatta Samsung'un hani şu gözlüğe telefon takılan şeyleri vardı. Onu da almadım ben. bunu kendim için de Kızım için de zararlı buluyorum. Her ne kadar çekici bulsam da e, sağlık açısından zararlı buluyorum.
1: Ben kullanmış biri olarak, denemiş biri olarak, tecrübe olarak eklemek istiyorum müsaadenizle. Çok hareketli, e, hızlı akan görüntüler, çok parlak görüntüler gözünüzün dibinde. Hani beni uçak tutmuyor, ne bileyim gemi tutmuyor, yükseklik tutmuyor ama bir süreden sonra ben rahatsız olduğumu hissettim. Çok açık söylemek gerekirse. Çok renkli, çok yakın, çok hızlı. Çünkü ben öyle tecrübe ettim. Kimisi edebilir, kimisi etmeyebilir. Ben kendi tecrübemi söyledim. Peki şöyle bir soru sorayım müsaadenizle. Bunları eğitim için kullanmak mümkün mü? Bu soruda nereden aklıma geldi? Yakın bir zamanda e, bu NASA'nın uzay sergisine gittik. Oğlum ilk defa orada tanıştı. ve Tabiri caizse aşık oldu. İşte orada insanlar e, Mars'ın yüzeyini, de geziyormuş gibi insanlar, çocuklara tecrübe ettirdiler. Mesela benim oğlum bayıldı. Uygun mu acaba eğitimi?
0: Şimdi e, tabii ki aslında bence en iyi yerinin eğitim olabilir. Çünkü insanlar yani hepimiz e, birinci şeyimiz görerek, dokunarak, e, tecrübe etmek isteriz her şeyi. Bize böyle sözlü anlatılan her şey uçup gidiyor ama görerek yaptıklarımız daha kalıcı oluyor gör, görsel olarak. E, eğitimde kullanılabilir. E, i̇leride tabii bu şeylerin Birazdan konuşacağız. Teknolojiler daha da ilerleyecek. Beynimize o görme sinyallerini atlayarak gönderecek sinyaller. O kısımları konuşacağız. Bunlar doktorların eğitiminde de kullanılıyor. Pilotların eğitiminde de kullanılıyor. Yani Aslında eğitim alanında çok şey ama dediğim gibi yani ben de mesela deneyimledim. O görüntüler beni rahatsız etmedi ama epilepsi atağı tetikleyebilir yani. Olmayan insanda bile buna benzer ataklar tetikleyebilir. Şimdilik teknoloji Biraz
1: geride. Peki çok kişi merak etmiştir. Bu cihazlar pahalı mı? Ve şöyle bir de ayrıntı da vermek istiyorum. Müsaadenizle siz de teknolojiyle çok ilgilisiniz, içindesiniz. Eskiden bu cihazlar bir bilgisayara ihtiyaç duyuyordu. Hatta sadece meraktan bakıyorduk. Bizim bilgisayar bunu kaldırır mı diye. Uyumlu testleri falan vardı. Hiç kimsenin bilgisayarı kaldırmıyordu mesela. Çok güçlü bilgisayarlar. Yaşıyordu. Şimdi tek başına çalışabilen modeller var. Yani bilgisayara ihtiyaç duymayan. Değil mi? Doğru mu biliyorum? Ve de... Bu cihazlar pahalı mı? Oradan da sorumda soru bağlayayım.
0: Şimdi e, daha önce bilgisayar oyuncuların dikkatini ilk o, bilgisayar oyuncuların dikkatini çekti. Gerçekten çok güçlü bilgisayarlar, ve güçlü ekran kartları yani 3D, e, Virtual Reality'yi destekleyen kartlar gerekiyordu. Ekran kartları da gerekiyordu e, ve çok pahalıydı. Zaten piyasada çok da fazla marka marka yok. E, Oculus bunların en ünlüsü. Evet. Şey ...instagram yani Marcus, Facebook. Facebook şirketi satın aldı biliyorsunuz o firmayı. Adında
1: Metaverse olarak değiştirdi birazdan sonra.
0: Evet Meta olarak orada kullanma niyetiyle aldı. Şimdi artık şöyle bir şey var. Hepimizdeki cihazlar aslında bundan 10 sene önceki süper bilgisayarların gücünde. Yani hepimizin elindeki telefonlar. Siz zannediyor musunuz ki yani bu telefonlara bu kadar güç gerekiyor mu? Gerekmiyor aslında. Ama e, telefonları bu işlemcilere donatmalarının sebebi o bilgiyi bizden çok daha hızlı toplamak. İşte bu Metaverse'ün altyapısını aslında oluşturmaya çalışıyorlar. Çok büyük bir işlem gücü gerekiyor. E, bunlarla birleştiğinde bu gözlükler tabii daha etkili oluyor ama kendi başına çalışanlar var. Şimdilik çok ilkel. Yani e, girdiğin zaman görüntü kalitesi, gerçeklik değeri falan o kadar yüksek değil aslında. Evet. E, ama yine de iş
1: görüyorlar. Zuckerberg bir sonraki nesil gözlüklerin insanın yüz ifadesini de algılayabileceğinden bahsetti. Yansıtacak karşı tarafa. Ve altını çizerek premium ve çok pahalı olacağını da söyledi. O sunumları hazırlanırken izledim ve bu çekimi hazırlanırken tekrar bir daha izledim. Peki spor için kullanımını sorayım. Ee, yani ben şimdi nelerde kullanıldığını öğrenmek için size soruyorum. Spor için kullanmak bir... Ee, ...seçenek olabilir mi? Hatta burada da bir örnek vereyim müsaadenizle... ...işte en meşhur bir ışın kılıçlı bir oyun var... ...Light Saber diyorlar galiba... ...o eğlence merkezlerinde de en popüler oyunlardan bir tanesi o... ...işte karşıdan gelen topları o kılıçlarla... ...iki elinizle vuruyorsunuz, hopluyorsunuz, eğiliyorsunuz falan gibi... ...ben çocukları dışarıdan izlediğim zaman... ...hani değişete düşüyorum... ...yani normalde çocuğa o hareketleri yaptıramazsınız... O ...kask sayesinde, elindeki aparatlar sayesinde... ...bayağı ciddi spor yapıyor aslında...
0: Ya ama işte dediğim gibi denge merkezini olumsuz etkileyecek bir şey. Göz, göz sağlığı için de iyi değil. Ben onu hiç önermiyorum. Spor için Nintendo'nun VR'i VA vardı. O daha da güzeldi. Yani e, kocaman ekranda tenis oynayabiliyordunuz konunuzu evet. şey yaparak. E, sporda şöyle şeyler var yalnız. Bir koşu bandının karşısına konan e, yine gerçeklik ekranları var. Siz koştukça, e, yön değiştirdikçe falan bir ormanın içinde bayağı ya da bir Cross yapabiliyorsunuz ya da bir dağa tırmanabiliyorsunuz. Şehrin gerçekten... içinde
1: geziyormuşsunuz gibi oluyor. Aynen öyle. Gerçek bir öyle şeyler içinde.
0: var. Gerçeklik onu televizyonunuza takıyorsunuz. Üstüne küçük bir kamerayla sizi koşu bandındaki hareketlerinize göre sizi gezdiriyor. Ben mesela o tip gerçeklik, sanal gerçekliği destekliyorum. Yani ben de evimde olsa koşu bandında isterdim öyle bir özelliği. Ancak bu göze takılan yani o göze takılan teknolojiyi biraz daha ileride ben konuşacağım daha şeyini, bunun ilerisini. E, göze takılanlar şu anda hiç sağlıklı değil. Yani Zuckerberg'in premium olacak dediği e, gözlük bile pek bir yak çok, pek çok yakın bir gelecekte şey olacak. E, demode, çok ilkel bir cihaz olacak. Yani Katarım. ben göze takılan bir cihazın, yani gözlük şeklinde göze takılan bir cihazın demode ve ilkel olacağına inanıyorum. Hı -hı. Çok çabuk değişecektir o.
1: Evet. Az önce söylediğin zaman ben açık bir şekilde tekrar sormak istiyorum. Ben çok tereddüt ettiğim için siz mesela ailenize, çocuğunuza, evinize almayı düşünür müsünüz? Az önce biraz söz ettiniz ama ben net sorayım.
0: E, gözlük olarak almam, hiç bir zaman almam.
1: Evet, evet. Peki şöyle sorayım. Çok... Uzak olmayan bir gelecekte, size de pas vermiş olayım o gelecek teknolojiyle alakalı. Bunların çok yaygınlaşacağını ben düşünüyorum. Nasıl cep telefonları eskiden çok yoktu. Kişisel bilgisayar bir hayaldi, imkansızdı. Şimdi neredeyse bilgisayar olmayan ev yok. işte öğrenci varsa, genç varsa. Bunlar gelecekte çok yaygınlaşır mı? Ne diyorsunuz? Nasıl değişir sizin az önce ipucu verdiğiniz şey? Ya
0: şimdi... Bu çocuklar Roblox oynuyor. Herkes bilir. Evet. Roblox aslında çocuklar için sanal bir evren. Yani çocuklar e, ha, evcilik oynamışlar ha, sokakta e, bir hayal güçlerine bir oyun kurmuşlar. Roblox'un içinde olmuşlar. İşte Roblox'un içindeki sanal bir evren. Ama bu ben mesela e, kızım oynarken bakıyordum. Ya biraz yanında eşlik etmeme rağmen onunla beraber e, beni çok çabuk sıkan bir şeydi. Bir kere grafikler açısından ne bileyim oyunun e, konusu açısından çabuk sıkıyordu. E, şimdi bu Sanal evrenlerin e, yetişkinler için olanını yapmışlar. İşte e, Decentraland var, e, Overland gibi içinde paradın da geçtiği yetişkinler için sanal evrenler yapmışlar. Şimdi bu sanal evrenler çok sıkıcı geliyor bana. Yani ben bakıyorum biraz YouTube'dan inceliyorum. Biraz ilgisayarımda da denedim. E, bana sıkıcı geliyor. Yani insanlar arasında popüler olur mu dediniz o cihazlar? Olabilir ama bence modası eğer bu düzeyde devam ederse şeyleri, içerikleri modasının çabuk geçeceğini düşünüyorum. Yani bana bu gözlüklerle devam ederse bu teknolojinin modası çabuk geçer. Sanal gerçeklik de Metaverse'in modası da daha başlamadan biter. Yani teknolojinin farklı bir şey olması lazım içine gireceğimiz teknolojinin. Evet.
1: Ben şöyle bir şey şu an aklıma geldi. Kaç yılı hatırlayamadım. Bir an tereddüt ettim düşündüm. Ben gazeteciyken bir fuarda Yıllar önce yani daha bunların hiçbirinin adı yokken bir gazeteci arkadaşımla karşılıklı o kaskları takarak oyun oynadığımızı hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam da merakısı çoktur. Oyunda ya Doom'du hani öyle first person shoot'em up bir labirentin içinde gezerek işte oynadığımız oyunlardan biriydi. Doom'dan önceki de olabilir yanlış hatırlıyor olabilirim. Dediğiniz gibi neredeyse çok fazla bir şey değişmedi. Yıllar önceydi bu grafikler azıcık daha iyi sadece.
0: Hele lightsaber yani o kadar dandik evet. bir oyun ki. Evet. Tabii çocuklar keyif alıyor olabilirler ama yani sürekli karşıdan bir şey... Tekrar edem. Yani.
1: Evet. Hatta çekici, şey. çekici hale getirmek için popüler şarkıları yüklüyorlar falan. Çünkü sürekli aynı hareketler yapılıyor. Şimdi sanal gerçeklik demişken Metaverse'ü birazcık anlatmadan olmaz diye düşünüyorum. Şimdi bu Metaverse nedir? Niye bu kadar bir anda ön plana çıktı? Birazcık metaverse'ten söz eder misiniz?
0: Ya Metaverse aslında yeni bir kavram değil. Daha önce Snow Crash diye bir e, kitap vardı. Yazarın ismini hatırlamıyorum. Bilim kurgu. Orada bahsedilmişti. E, bir meta evrenin, evrenin içerisinde e, insanın var olabileceğini. İşte meta evren derken de aslında e, buna çok şeyi dahil edebiliriz. Yani biz şu anda aslında iki boyutlu bir meta evrendeyiz. Instagram'a girdiğimiz zaman işte burada Zoom'da sizle beraber bir araya geldiğimiz zaman ne bileyim bilgisayarımızı açıp e, bir chat yaptığımız zaman aslında iki boyutlu beta evrenin içindeyiz. E, burada bilişim yani teknolojiyi de kullanarak e, kendi kurduğumuz, tasarladığımız bir dünyanın içinde e, kendi yine kurduğumuz, tasarladığımız gereçlerle kendi tasarladığımız e, mekanlarda e, bulunma gibi bir isteğimiz var. Nedense hani gerçek dünyanın dışında da böyle bir Şeyde de bunu karşılamak üzere metaverse e, yapılmış bir durumda ama metaverse sadece şeyi hani böyle sanal bir evren içinde gezme şeklinde değil aslında e, bu metaverse fikrini ortaya atanlar 2017'de işte ilk decentraland e, şey sanal gerçeklik adına kondu öyle bir site var e, burada bir meta evren var e, ya, blockchain teknolojisinin şey ne? E, teknolojisinin altyapısıyla kurulmuş durumda. Dolayısıyla zaten adından da belli olacak, belli olduğu üzere decentralized yani merkeziyetçilikten uzak. Hiç kimsenin bir merkezi sahibi olmadığı bir yer komünitenin sahibi olduğu bir alanda herkesin birlikte karar verdiği hatta işte algokrasi diyorlar algoritmanın demokrasisinin geçerli olduğu bir e, evren yaratma fikri vardı. Şimdi bu fikir orada bayağı bir Arjantinlerin kurduğu bir şey. O fikir orada çok tuttu. İçinde arsa satın alıyorsunuz hem de gerçek yine Bitcoin'le dijital parayla ama gerçek kazançlar elde edebildiğiniz şeyler oluyor. Yani 50 bin dolarlık bir arsa alıyorsunuz, iki ay sonra o arsayı 300 bin dolar satıyorsunuz. Yani yatırım yapıp şeyler yapılan da bir. E şimdi bu tip bu mesela hem arsa alıp hem işte şey yapılan, işte Paris Hilton gelmiş bir parti yapmış böyle şeyleri sanal ortama da konserler
1: verilmiş bir şeyler olmuş.
0: Aynen öyle, aynen öyle. Bana hiçbir şey ifade etmiyor. Oradakinin gerçek parasitan olup olmadığını bile bilemeyiz yani hiçbir şekilde. Son derece sıkıcı geldi. Genesis denen bir meydanları var orada dolaşmak falan. Ama insanlar giriyor. Hatta bir insan vardı sırtında böyle kenarları ışıklı bir tabela vardı. Sırtına takmış. Şimdi bunu siz 50 bin dolar almış o tabelayı. Gerçek 50 bin dolara, yanlış anlamayın. Şimdi çok zengin olabilirsiniz. Çok paranız olabilir ama 50 bin dolar ışıklı bir tabela takıp gerçek dünyada dolaşamazsınız. Belki o evet. adam işte o şeyini
1: Deneyimli. garip
0: şeyini, deneyimi orada yaşamak istiyor. Evet. Bana göre orada da bir yaşanan çok çiğ bir şey yetersiz bir deneyim bana göre ama neyse yani neticede sanal evren aslında Metaverse bizim Web 2.0'da yapamadığımız her şeyi Web 3.0'a taşıyıp işte burada içine de girmek yani insanlar artık bu işin içine de Instagram'da sadece benle e, karşılıklı yorum yazarak değil ya da canlı yayında soru sorarak değil de belki işte benim tasarladığım bir sanal mekanda e, etrafıma sanki dizilmiş gibi yandaki şeyi de görerek hani katılan canlı yayına katılanlar yanında sanki oturuyormuş gibi görerek e, ona da ne söyledi şu söylediğini hakkında sen ne düşünüyorsun gibi etkileşim haline girebileceği bir şey düşünülüyor
1: aslında. Ya da beraber, sizinle beraber bir şey yaparız. Sinema izliyorlar beraber örnek.
0: Aynen öyle ya. Yani. Evet yapar bir, bir filmi izleyip ediyorum. beraber yorumlayabiliriz. Evet. Yani o şekil ya da e, 8-9 komşu ya da kitap sever yine bir mekanda bir kitabı okuyup sanki bir araya gelmiş gibi. Bunlar açısından böyle düşünülüyor. Yani Metaverse'in böyle olacağı düşünülüyor. Temelleri bu şekilde atılmış durumda.
1: Evet. Hatta Türk firmalarından Metaverse ortamında toplantı yapmaya başlayanlar falan bile oldu. Tabii şu an PR ve reklam değeri var sadece bunun. Yoksa fiziki bir fayda sağladığı yok. Şöyle söyleyeyim son olarak müsaadenizle. Bu işin hep tüketim tarafını, kullanma tarafını konuştuk ya. Diğer tarafını üretme tarafını düşünen değerlendiren, isteyen kişiler için mesela kaynak öneriniz olabilir mi ya da şu yolu izleyin diyebilir misiniz? Ben sizin Oluşturduğunuz kaynakları e, tavsiyelere çok yakından ailecek tavsiye ediyoruz, e, şeye, takip ediyoruz ve tavsiye ediyoruz. Çünkü çok dolu dolu şeyler siz e, kaynaklar veriyorsunuz. Metaverse konusunda, sanal gerçeklik konusunda, işte sadece tüketmeyeyim de ben de bir şeyler yapayım diyenlere ne önerirsiniz mesela?
0: Şimdi şöyle söyleyeyim, e, Metaverse'in işte bu decentraland dediğim şeyin kurucuları Arjantinli bir kurusu var, e, şu e, para birimi mana ama. Yanlış hatırlamıyorsam Cardono. Cardono'da Cardono, sahibi evet. olan Hı -hı. Ajantinli bir yatırımcı. Yani dijital para çıkaran Hı -hı. yatırımcı. Oradan şimdi inanılmaz bir para kazanıyor. Yani gerçek parayla para kazanıyor bu yatırımcı insan. Hı -hı. Yıllık 9 milyar dolar bir getirisi varmış kendisine. Bizde bazı YouTuber'lar da işte oradan nasıl arsalanacak hangi arsalar değerli gibi şeyler yaparak e, onun üzerinden böyle bir alanmaya çalışıyorlar. Yani YouTube videolarının şey yapılmasına çalışıyorlar. Evet, Şimdi yani. benim burada özellikle gençlere şöyle bir tavsiyem var. Metaverse'te tüketici olmak, tüketilen olmak istemiyorsanız e, Bitcoin e, zincir teknolojilerini, e, blockchain teknolojilerini çok iyi bilmeniz lazım. E, bir kere herhangi bir üniversitenin mutlaka matematik, istatistik ve analiz gibi Matematiğe dayalı, çok kuvvetli, çok iyi matematik bilgisine sahip bölümlerinden birini bitirmeniz. Daha sonra e, bilgisayar bilimlerinin herhangi birini rahatlıkla yapabilirsiniz. Bu işin temelinde matematik var. Öte türlü hepimiz bu işin tüketicisi ve tükeneni olacağız. Yani Metaverse'ün tamamen tüketicisi ve tükeneni olacağız. Hep ütülen taraf olacağız. Çünkü şöyle düşünün, emlakçılık yaptığımızı düşünelim sizin ya da benim. E, bugün ben mesela Datça'da güzel bir... Arsa var. Birine göstermek istiyorum. Ne yapmam lazım? Arabamı atlayacağım. O müşteriyi alacağım. Ta tozlu tarlaların ortasına gideceğim. Beni bir zahmet yapacağım. Arabamı eskiyecek bir masraf alacağım, Arsayı göstereceğim. İşte satarsam komisyonumu alacağım. Şimdi kardonayı düşünün ne yapıyor? Olmayan bir arsayı çizmiş bilgisayarda. Yok. Öyle bir arsa yok aslında. Gene sistiğe meydan yapmış. Böyle kare bir meydan. E, kıytırık kıytırık adamlar dolaşıyor işte. Ortasında bir Son derece grafiği kötü bir havuz var. Ay burası çok eğlenceli falan diyor. Yetişkin insanlar ve o meydanın etrafında 3 milyon dolara arsa alanlar var. Şimdi adam arabayla hiçbir yere gitmedi. Toz toprak çekmedi. Hiçbir masraf yapmadı.
1: Sandalyede koltukta, e, koltukta oturuyor.
0: Ve bu e, kurduğu şeyi de yatırımcılara kurdurttu yani platformu. Ayrıca da orada yapan her işlemin %2,5'unu tekrar buraya yatırım olarak kesip yatırım olarak şey yapıyor. O yatırım bazında da yatırım yapanlara paylarını veriyor. Yani düşünün, şimdiki gençlere ben bunu tavsiye ediyorum. Hiçbir fabrikanız olmayabilir, bir üretim haneniz olmayabilir, bir yerden ham madde almanıza gerek kalmayabilir. Ama ne bilmeniz lazım? Çok iyi matematik bilmeniz lazım, çok iyi bilgisayar bilimleri bilmeniz lazım.
1: Evet. altına imzamı atıyorum. Yeri gelmişken müsaadenizle şöyle bir uyarı yapmak istiyorum. Ben kendi işimle alakalı. Yani meta versus, sanal gerçekliği lütfen sadece paraya, yani para derken de coin anlamında <gülüyor> e, paraya düşürmeyin. İşte şu coin şurada kullanılacakmış, ileride çok değerlenecekmiş. İşte krediyle borçlu alayım, ileride çok zengin olayım. İşte bu coin Nasıl? bilmem ne olacakmış. Şu coin lütfen sadece böyle işte paraya, coin'e, tokına, işte sadece para kazanmaya çok zarar eden oldu, çok zarar eden de olacak. Ben de yeri gelmişken bir altını çizeyim müsaadenizle.
0: Yani şöyle olabilir, modası geçebilir, arsalar pul olur oradaki. Yani evet. o bir gerçek arsa değil çünkü, sanal bir şey.
1: Evet. Modası
0: geçebilir, bir de e, merkeziyetçilik karşıtı olduğu için, e, merkezin de buna bir tepkisi olabilir. Bunları evet. yasal olarak görmeyebilir, birden değerleri sıfıra
1: evet. inebilir. Arsadan ziyade bir de şöyle bir şey var Orhan Bey, X coin biz ileride bunun parası olacağız diyor. Evet, evet. Y coin yani de aynı şeyi söylüyor, Z coin de aynı şeyi söylüyor. Yani hepsinin olmasına imkan yok. Yani böyle kendinizi yoracak paraları, üzeceğiniz paraları ileride çok iyi olacak diye sadece para anlamında söylüyorum. Lütfen yani bu, bu şekilde düşünmeyelim çok zarar eden oluyor.
0: Aynen öyle kesinlikle. Ben
1: çok teşekkür ediyorum. Programınız çok yoğun biliyorum. Çok yoğun çalışıyorsunuz. Bize ve takipçilere zaman ayırdınız. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
0: Var. Ee, Buyurun. Özellikle çocuklara şey söylüyorum. Ee, bu Metaverse'ün bazı oyunların içinde kaldıkça para veriyor. Gerçekten bitcoin parası veriyor. Ve bunlar annenize babanıza bağımlı olmanızı gerektirmiyor. Tamamen açtığınız bir bitcoin cüzdanına yatırılıyor. E, lütfen böyle şeye itibar etmeyin e, sizi oyunun köleleri yapıyor aslında bitcoin üretmek için sizi kullanıyorlar ve e, akademik başarılarınızı engellemek amaçlıdır az önceki söylediğim şey e, sizi tükenen tüketici yapmak amaçlıdır böyle şeyler e, bunun cazibesine kapılmayın ayda bütün her gün 16 saat bir ayınasanız bile kazanacağınız para
1: çok bir şey değil yani. Evet altına imzamı attım. Orhan Bey'i takip etmeyen yoktur, tanımayan yoktur ama takip etmeyenlere şiddetle takip etmelerini tavsiye ediyorum. Linkleri de açıklamaların en başında olacak. Hiç aramadan oradan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sağ olun. Hem Mehmet Hamdi Bol ve ekibini desteklemek hem de
0: kendinizi geliştirmek için e-kitaplarımızı satın alabilirsiniz. Resmi mağazamızın linki açıklamalar kısmında. Para Kazanma Eğitimleri.com para sohbetleri podcast'i sundu.